0: Viel Spaß!
1: Die, 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 drei Fragezeichen Fragezeichen. die Lauscher Lounge und das Label Europa präsentieren das Die Drei Fragezeichen Record Release Feature zur Folge 213. Die Drei Fragezeichen Der Fluch der Medusa. Vorgestellt von Oliver Rohrbeck, der sich freut, diesmal ausgewählte Fragen von euch, unseren ZuhörerInnen, zu beantworten. Gleich geht's los.
0: Hallo Freunde, hallo Kollegen. Heute gibt es wieder eine spezial gelagerte Sonderausgabe unseres Record Release Features. Und es wird heute eine One-Man-Show, denn ich werde die Lesung äh, selber mit Musik untermalen. Los geht's.
2: Die
0: So liebe Freunde, nochmal herzlich willkommen zum Record Release Feature der Folge 213 der drei Fragezeichen "Fluch der Medusa aus der Feder von Marco Sonnleitner und erschienen im Kosmos Verlag". Ich heiße euch herzlich willkommen im Namen von Sony Music und unserem Label Europa und natürlich der Lauscher Lounge. Ja, wie ihr seht äh, habe ich heute keinen Musiker mit an Bord, äh, denn ich werde die Leseteile, also die Lesung. Die Lesungsanteile werde ich selber mit Musik untermalen. Äh, denn es geht ja heute auch nicht um Gäste oder Videozuspielungen, sondern es geht um die Fragen, zu denen wir euch äh, beim letzten Record-Release-Feature aufgerufen haben. Und ihr habt euch äh, uns unter mitreden.lauschalaunch.de habt ihr uns sehr, sehr viele Fragen zugeschickt und wir sind sehr froh darüber. Darüber haben wir, also von diesen Fragen haben wir einige ausgewählt. Das war auch gar nicht so einfach, damit äh, irgendwie eine ganze Menge zur Sprache kommt. Und das werden wir im Laufe dieses Features hier, äh, werde ich dann diese Fragen beantworten. Jetzt wollen wir erstmal in das Hörspiel einsteigen. Fluch der Medusa, äh, das wir natürlich schon unter Corona-Maßnahmen äh, aufgenommen haben. Ähm, wir werden da mal reinhören, denn es geht gleich ziemlich zur Sache. Band bitte ab.
2: Oh, ist das eine Hetze. Und Durst habe ich auch. Wenn wir hier draußen noch länger auf der Treppe herumsitzen müssen, weiß ich gleich nicht mehr, warum wir überhaupt hergekommen sind. Was war nochmal der Grund, Justus?
0: Haushaltsauflösung, Peter.
2: Ah ja. Onkel Titus regelt da
0: drin noch das Finanzielle. Dann laden wir alles auf den Pickup und bringen es zum Schrottplatz. Hm. Dauert aber schon ziemlich lange, dieses das Finanzielle-Regeln.
3: Hm.
2: Oh. Gib mir noch mal einen von den Umschlägen da, ja? Hm? Auf dem Altpapierstapel neben dir, Bob. Damit kann ich mir ein bisschen... Luft zu fächeln. Oh,
3: ja, klar doch. Hier, eine Wurfsendung. Von der Versicherung, die wohl niemand
2: wollte. Danke. Ah, das bringt zumindest etwas. Hm. Was ist das denn? Hä? Was
3: meinst du, Bob? Ja, seht ihr den Kerl da drüben? Rotes Hemd, schwarze Hose? Hä? Da, an dem Briefkasten vor dem kleinen Bungalow auf der anderen Straßenseite.
0: Was hat denn dir vor? Der sieht seine Post durch. Na und? Siehst du nicht, wie hektisch der Mann ist und, und wie häufig er sich umschaut? Ja. Da. da. Und jetzt legt er alles wieder in den Briefkasten zurück, nachdem er es angesehen hat. Ach, nein, wartet. Da. Er steckt sich einen Umschlag in die
4: hintere
3: Hosentasche. Ja, und geht weiter. Der, der Typ wohnt da nicht. Der der klaut Post. Was? Los, Kollegen. Den stellen wir zur Rede. Ach, ja. Ach, ja.
5: Auf der anderen Straßenseite warfen die drei Detektive einen kurzen Blick auf den Briefkasten. Carmichael war auf dem schlichten Schild zu lesen. Dann beschleunigten sie ihre Schritte. An der nächsten Straßenecke hatten sie den Mann fast eingeholt.
0: Mr. Carmichael, entschuldigen Sie bitte. Hallo, der geht einfach weiter. Sir,
3: Sir, würden Sie bitte mal stehen bleiben? Meint ihr mich?
0: Hä? Ja, so ist es. Sie heißen doch Carmichael, oder?
3: Was habt ihr für ein Problem, Jungs? Verzieht euch.
2: Sie sind gar nicht Mr. Carmichael. Und? Wen interessiert das? Die Leute, deren Post sie eben gestohlen haben. Ja, genau. Der Umschlag, der in ihrer hinteren Hosentasche steckt. So. Hey! Hab
3: ihn. Gib mir den Umschlag zurück, ja. sofort!
2: Ich denke nicht dran. J. Carmichael... Newton Road 273, Rocky Beach. Her damit! Wir werden ihn jetzt wieder dorthin bringen, wo er hingehört. Letzte Warnung. Ha! Vorsicht! Er hat ein Springmesser.
3: Kein Wort mehr. Euer Kumpel gibt mir jetzt sofort den Umschlag. Oder ich verpasse euch die erste und letzte Rasur eures Lebens, ist das klar. Das ist
0: schon gut, schon gut. Peter, gib ihm das Schreiben.
2: Also schön. Hier.
3: Tja. So ist es brav. Jetzt macht euch vom Acker und kommt mir nie wieder in die Quere.
5: Abmarsch!
3: Gehen wir, Kollegen. Ach, was für ein ungemütlicher Zeitgenosse. Ich hätte nie gedacht, dass die Situation so ausufert. Jetzt
0: ist er hinter der Straßenecke verschwunden.
3: Ist doch komisch. Der Brief der scheint ihm sehr wichtig gewesen zu sein. In der Tat. Und mich würde brennend interessieren, warum. Kannst ja
2: nochmal zurücklaufen und ihn fragen. Ja. Nicht nötig, Leute. Wie jetzt? Denn ich habe den Umschlag. Wie hast du das denn gemacht? <lacht> ich habe die Umschläge hinter meinem Rücken vertauscht. Die Wurfsendung von der Versicherung, also meinen Fächer, gegen seinen Brief. <lacht> äh, Unglaublich. Peter. <lacht> Mit der Nummer könntest du in
3: Las Vegas als Meistermagier auftreten. Das war sehr riskant, aber auch sehr
0: geistesgegenwärtig. Alle Achtung, Zweiter. Darf ich mal sehen? Klar doch. Und? Merkwürdig. Eine Briefmarke aus Alaska. Darauf ist ein Weißkopfseeadler abgebildet, aber, aber die Marke ist nicht abgestempelt. Nicht abgestempelt? Zeig mal. Tatsächlich. Dann kann man nicht mit der Post... Vielleicht klärt sich das gleich. Wir sollten schnellstens von hier verschwinden und dieses Schreiben seinem eigentlichen Empfänger überbringen.
2: Oder seiner eigentlichen Empfängerin. Ja, hm. los. Okay.
0: Gewitzt unser Peter. Ein ganz schöner Fuchs, nicht wahr? An dieser Stelle steigen wir jetzt mal in das Buch ein. Vom Briefkasten vorne am Grundstück der Familie Carmichael führte ein schmaler Plattenweg über einen gemähten Rasen zum Eingang des kleinen blauen Bungalows. Ein erneuter Blick zurück verriet den Jungen, dass der Messermann den Austausch offenbar noch nicht bemerkt hatte. Und ein weiterer Blick auf die andere Straßenseite, dass Onkel Titus immer noch in dem alten Holzhaus zugange war. Sie konnten also kurz den Brief abgeben. Der erste Detektiv klingelte, kurz darauf waren Schritte aus dem Haus zu hören. Als die Tür aufging, stand ein etwa zwölfjähriger schwarzer Junge mit großen Augen und krausen Locken vor ihnen. Ja? Er sah sie fragend an. Justus hielt ihm den Brief hin. Hallo, äh, den hier wollte eben jemand aus eurem Briefkasten stehlen. Wir haben ihn dem Mann abgenommen. Äh, bitte sehr. Der Junge zögerte und streckte die Hand aus. Ähm, Ihr habt Jemand wollte... Ich verstehe nicht. Er las die Adresse. J. Carmichael? Ja, das ist... Sein Blick fiel auf die Briefmarke. Alaska? Seine Augen leuchteten auf. Sein Atem ging schneller. Alaska? Vielleicht ist er von... Er schien die drei Jungen vor, ihm völlig vergessen zu haben. Mit fahrigen Bewegungen riss er den Umschlag auf holte das Papier heraus und las. Die drei Detektive sahen sich erstaunt an. Der Mann kam uns sehr verdächtig vor, nahm Bob das Gespräch wieder auf. Daher folgten wir... Was ist das? Der Junge ließ das Blatt sinken und schaute die drei Fragezeichen irritiert an. Ich verstehe kein Wort. Das ist nicht... Enttäuschung lag in seinem Blick. Darf ich mal? Der erste Detektiv nahm dem Jungen vorsichtig das Blatt aus der Hand, der das ohne Widerstand zuließ. Das ist tatsächlich sehr seltsam. Justus' Stirn legte sich in Falten. Seht euch das an, Kollegen. Peter und Bob lugten ihm über die Schulter. Ein Datum, der 17. Juli vor zwei Jahren, sagte der zweite Detektiv. Und dann steht da c -Y q der 23. März vor 25 Jahren. NKAQK 8er FKTQK 6HB EHHTQFWTN. Peter stutzte. Was soll das? Und da oben klebt noch einmal die gleiche Marke wie auf dem Umschlag. Bob zeigte auf die Briefmarke mit dem Weißkopfseeadler, unter dem Alaska stand. Justus sprach den Jungen an, der immer noch verstört ins Nichts blickte. Dürfen wir deinen Namen erfahren? Joaquin, Jojo, erwiderte der Junge mechanisch. Jojo, sehr angenehm. Ich bin Justus, das sind Peter und Bob. Der erste Detektiv zeigte auf sich und seine Freunde. Dieser Brief scheint dich zu verwirren, Jojo, aber... »Er ist doch an dich gerichtet, oder?« »Ich dachte, er wäre von Dad,« flüsterte Jojo. »Dein Dad ist nicht hier?« »Und deine Mom?«, fragte Bob. »Bei der Arbeit.« »Und dein Dad ist... verreist?« »Ja, verreist.« »Wohin denn?« Peter lächelte den Jungen aufmunternd an, obwohl der ihn gar nicht wahrzunehmen schien. »Äh, ist er geschäftlich weg? Oder macht er Urlaub?« »In Alaska? Ich weiß es nicht. Dad meldet sich nicht mehr.« Jojos Augen wurden glasig. Er schluckte. »Er meldet sich nicht mehr? Und du weißt nicht, wohin er gefahren ist?« Justus spürte, wie sich sein Nacken verspannte. »Irgendetwas stimmte hier nicht.« Langsam kehrte der Junge ins Hier und Jetzt zurück und betrachtete die drei Detektive, als sähe er sie zum ersten Mal. »Danke.« »Danke euch. Ich, ich muss wieder reingehen. Danke für den Brief.« Er griff nach dem Papierbogen, trat zurück und wollte die Tür schließen. »Warte bitte!« Justus legte die Hand ans Türblatt. »Ist denn alles in Ordnung mit dir? Können wir dir irgendwie helfen? Du wirkst sehr bedrückt.« Jojo schluckte abermals. Eine Träne bildete sich in seinem Augenwinkel. »Mir glaubt doch sowieso niemand.« sagte er mit dünner Stimme. Was glaubt ihr niemand? Dass Dad etwas zugestoßen ist, platzte es aus Jojo heraus. Jeden Tag hat er mich angerufen, aber seit vier Tagen nicht mehr. Dabei hat er mir versprochen, dass er sich jeden Tag meldet. Auch Peter wurde jetzt unruhig. Und wieso weißt du nicht, wo er ist? Weil mein Dad Journalist ist und diesmal keiner wissen durfte, wohin er fährt. Jojo schniefte. Deine Mom auch nicht? Doch, aber sie sagt es mir nicht, weil sie Angst hat, dass ich mich verplappere. Und sie sagt mir auch dauernd, dass ich mir keine Sorgen machen soll, dass es Dad bestimmt gut geht und er sich bald wieder meldet. Aber gestern ist ihr ein Teller runtergefallen und heute hat sie ihren Hausschlüssel vergessen und musste umkehren. Mom macht sich auch Sorgen, das weiß ich, aber sie tut so, als wäre alles in Ordnung. Dabei ist gar nichts in Ordnung. Nichts! Justus zeigte auf das Schreiben in Jojos Hand. »Du dachtest, dass dieser Brief von deinem Vater ist?« »Dass er sich auf diese Weise mit dir in Verbindung setzen wollte?« »Ja.« »Weißt du denn, wer dir sonst so einen Brief schicken würde?« »Ein Schulfreund vielleicht?« »Magst du Rätsel?« »Dad mag Rätsel.« »Ja, aber der Brief ist doch an dich adressiert.« Jojo zögerte. Er. »Er könnte auch für Dad sein. Ich habe nur gehofft, dass er für mich ist. Wegen der Briefmarke.« ich dachte, Dad ist vielleicht in Alaska. Ach so, wunderte sich Bob. Wie heißt denn dein Dad? Jeremiah. Jeremiah Carmichael. J. Carmichael. Die drei Fragezeichen verständigten sich mit kurzen Blicken. Alle drei nickten. Dann holte Justus sein silbernes Etui aus der Hosentasche, entnahm ihm eine ihrer Visitenkarten und gab sie dem Jungen. Die drei Detektive. Drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Jojo, wenn du möchtest, kannst du auf unsere Dienste zurückgreifen. Wir sind sehr bewandert in Krypto. Peter gab Justus einen kleinen Schubs. Was denn? Der zweite Detektiv verdrehte die Augen. Manchmal vergaß Justus, dass nicht alle Menschen seine hochgestochenen Formulierungen verstehen konnten. »Wir kennen uns sehr gut aus mit Rätseln und Geheimnissen und vielleicht können wir etwas über den Aufenthaltsort deines Dads herausfinden.« Justus warf Peter einen mürrischen Blick zu, sagte aber nichts. Jojo sah auf die Visitenkarte. »Ihr seid Detektive? Echte Detektive?« »So ist es«, antwortete Bob. Und wenn du willst, dann schauen wir uns diesen Text einmal genauer an. Jojo nickte langsam. Ein klein wenig entspannte sich sein Gesicht. Meint ihr, dass er vielleicht doch von Dad ist? Ja, das wissen wir nicht, erwiderte Justus. Aber womöglich erfahren wir etwas, das dir von Nutzen ist. Jojo wischte sich eine Träne aus dem Augenwinkel. Okay, gut, kommt rein. Er machte einen Schritt zur Seite. Justus blickte über die Schulter. Äh. Geht ihr schon mal vor, Kollegen? Ich sage meinem Onkel Bescheid, dass wir noch ein Weilchen brauchen. Peter und Bob nickten. Ihren eigentlichen Auftrag hatten sie beinahe vergessen. Hinter der Haustür begann ein schnurgrader Flur, der durch den ganzen Bungalow bis zu einer hölzernen Hintertür mit Glaseinsätzen führte. Jojo geleitete die beiden Detektive zur vorletzten Tür rechts, wo es in ein gemütlich eingerichtetes Wohnzimmer ging. Zwei Sofas mit bunten Kissen, ein Schaukelstuhl, in dem eine weiße Katze zusammengerollt schlummerte, Pflanzen auf den Fensterbänken, eine kleine Schreibtischnische, jede Menge Bücher, Bilder an den Wänden, ein bisschen Krimskrams. Und wie macht ihr das jetzt? Jojo -Jo gab Peter den Brief, setzte sich auf den Schaukelstuhl und nahm die Katze auf den Schoß. Habt ihr schon viele Rätsel gelöst? Sehr viele, antwortete der zweite Detektiv. Aber wir warten besser auf Justus. Der ist der Meister im Rätsel lösen. Er lächelte. Jojo nickte schwach und verstummt erneut. Gedankenversunken kraulte er seine Katze. Dein Dad ist Journalist, sagtest du? Bob wollte den Jungen etwas ablenken. Für welche Zeitung schreibt er denn? Für den Californian Spectator. Ah, die machen viele politische Sachen, nicht wahr? Der dritte Detektiv kannte das Nachrichtenmagazin. Sein Vater, der ebenfalls Journalist war und bei der Los Angeles Post arbeitete, brachte es häufiger mit nach Hause. Ja. Jojo sah nicht auf, streichelte nur seine Katze weiter. Es klingelt. Ich gehe schon. Peter stand auf. Kurz darauf kamen er und Justus ins Wohnzimmer. Alles geregelt. Der erste Detektiv sah seine Freunde an. Die beiden kennen sich von früher und reden über die guten alten Zeiten. Es eilt nicht. Er ließ sich aufs Sofa nieder. So, dann wollen wir mal. Er warf Jojo einen aufmunternden Blick zu, doch der lächelte nur traurig. Justus legte sich den Brief auf dem niedrigen Couchtisch zurecht und vertiefte sich in die Buchstaben und Zahlen. Peter und Bob nahmen neben ihm Platz. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ihr seht, wir haben hier eine kleine Rede- und Antwort-Lounge aufgebaut, denn wir wollen uns ja jetzt euren Fragen widmen, die ihr uns so zahlreich über mitreden-at-lauscher-lounge.de geschickt habt. Gleich nach unserem Aufruf im letzten Video-Feature. Das hier ist eigentlich bei uns in Charlottenburg beim Hörspielstudio Kreuzberg. Das ist hier ein kleineres Aufnahmestudio, wo wir sonst Hörbücher mit verschiedenen Schauspielern aufnehmen. Und das andere Studio, wo ihr mich eben gesehen habt, wo ich gelesen habe, das ist unser Hörspielstudio. Da kann man dann halt auch Aufnahmen mit mehreren Schauspielern gleichzeitig machen, wenn das dann mal wieder geht. Neulich haben wir das schon mal wieder ausprobiert, aber natürlich nur mit der berühmten 3G-Regel. Das ist selbstverständlich Safety first, kann ich nur sagen. Wir wollen uns jetzt also mal den äh, euren Fragen widmen, die ihr uns eingeschickt habt. Und als erstes haben wir also eine Videonachricht von Kai aus Großkönigsförde. Die fahren wir jetzt bitte mal ab.
1: Hallo, liebes Drei-Fragezeichen-Team. Hallo, lieber Oliver. Mein Name ist Kai <lacht> und ich komme aus Großkönigsförde. Und meine Frage ist: Wer ist eigentlich dein Lieblingsbösewicht der ganzen Drei-Fragezeichen-Folgen? Vielen Dank. Macht weiter so auf den nächsten 400 Folgen. <lacht> Bis dann. Tschüss. <lacht> <lacht>
5: ja,
0: tschüss, Kai aus Großkönigsförde. Also, äh, mein Lieblingsbösewicht, ähm, ich glaube, ich lege mich da mal fest, äh, ist äh, Victor Eugenet. Äh, Victor Eugénie ist einfach so kunstvoll äh, und hat immer so viele gute Ideen. Skinny Norris ist zwar auch einer meiner Lieblingsbösewichte, aber Victor Eugénie taucht ja in verschiedenen Verkleidungen auf. Er ist ein Meister des Tarnens. Also in der Geschichte passiert mehr, wenn Victor Eugenet auftaucht. Und das mag ich natürlich besonders gern. Und deswegen lege ich mich fest. Victor Eugénie. Als zweites kommen wir mal hier. Schriftlich eingereichte Frage von Eva Lotte aus Hamburg. Und sie möchte gerne wissen... Wenn es dann an das Aufnehmen der Hörspielszenen im Studio geht, wird dann spontan von Herrn Minningers Skript abgewichen? Also wird dann aus Guten Tag mal Hallo oder wird vielleicht sogar mehr abgewandelt? Eva Lotte aus Hamburg, ähm, es wird eigentlich eine ganze Menge abgewandelt, gerade wie bei Guten Tag und Hallo. Da sind wir sehr spontan, da hauen wir noch viel mehr Sachen rein, Hi und alles Mögliche, was gar nicht drinsteht im Großen und Ganzen. Bleiben wir natürlich bei den Verabredungen und die Verabredungen sind die Texte im Manuskript, aber auch die drehen wir dann gern mal um, wenn dann so ein Satz drin steht, äh, der im Imperfekt geschrieben ist, äh, dann wandeln wir den ab und stellen ihn vielleicht noch ganz spontan ins Perfekt. Ähm, wir kommentieren noch mal mehr Sachen, daraus, dadurch wird es eigentlich auch immer sehr lebendig. Als wir noch mit äh, allen anderen Schauspielern gemeinsam aufgenommen haben, ähm, da war das so, dass dann, wenn neue Schauspieler mal dazu kamen, dann waren die immer ganz äh, baff und überrascht, was wir dann eigentlich alles ändern. Aber unser Stichwort, das wir verabredet, hier drin stehen haben in den Manuskripten, das bringen wir dann immer. Und manchmal sagt natürlich auch äh, Frau Körting äh, oder Uh, unsere Product Managerin äh, Maike Müller, die auch immer bei den Aufnahmen anwesend ist, die sagt, nee, also das war jetzt, äh, da habt ihr noch was eingebaut, das funktioniert so nicht, weil am Ende der Geschichte das noch passiert. Und dann machen wir die Aufnahme natürlich nochmal. Also äh, wir wandeln ab, kann ich jedenfalls nur sagen und äh, geben dem Ganzen noch eine persönliche Note. Jetzt kommen wir mal äh, wieder zum Hörspiel. Da wollen wir jetzt mal reinhören in das Aktuelle, das wir heute vorstellen. Äh, ihr erinnert euch, Peter, Justus und Bob wollten gerade anfangen, JoJo's seltsamen Brief genauer zu untersuchen. Und an der Stelle schalten wir jetzt nochmal ins Hörspiel. Ich fahre das mal von hier aus ab. Ähm,
3: auf jeden Fall sollten wir die Briefmarke in unsere Überlegungen mit einbeziehen. Auf dem Umschlag war sie nicht nötig, weil der Brief anscheinend nicht mit der Post kam. Und auf den Briefbogen selbst würde sie niemand ohne besonderen Grund kleben. Sie könnte also ein Hinweis sein. Ja.
0: Das sehe ich auch so. Und der Empfänger braucht einen Hinweis. Ähm, darf ich den Brief nochmal haben, Jojo? Sicher doch. Hier. Hm. Also, diese erste Datumsangabe, der, der 17. Juli vor zwei Jahren. Sagt dir dieses Datum etwas? Nein, überhaupt nichts. Hm. Dann sollten wir dieses und das andere Datum, den 23. März vor 25 Jahren, mal im Internet recherchieren. Vielleicht stoßen wir dabei ja auf... Äh, äh,
3: warte mal, wartet mal. warte mal, dieses Bild äh, oder vielmehr diese Urkunde dort an der Wand. Huh? Da, der 17. Juli vor zwei Jahren. Ah. Hier steht, wir gratulieren Mr. Jeremiah Carmichael zum Sieg des Rätselwettbewerbs. In Sosalito. Ja, das stimmt. Darauf war der total stolz. Das ist oh. der größte Rätselwettbewerb in ganz Kalifornien. Äh, weiter steht da... bla, 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 bla. Äh, In einer Zeit von einer Stunde und 34 Minuten das richtige Geheimalphabet
0: ermitteln
2: konnte. Der
0: 17. Juli und ein
2: Geheimalphabet. Das könnte es sein, Kollegen. Aber davon gibt es jede Menge. Cäsar Verschlüsselung, Freimaurer Alphabet, Schlüsselalphabet. Schlüsselalphabet? Die Briefmarke. Sie
0: könnte der Schlüssel sein. Was ist ein Schlüsselalphabet? Ein Alphabet, in dem die Buchstaben anders als im normalen Alphabet gesetzt werden, zum Beispiel von hinten nach vorne. Dann stünde das Z für A, Y für B und
2: so weiter. Aber die Verschiebung der Buchstaben kann auch viel komplizierter sein, weswegen man den richtigen Schlüssel braucht. Zum Beispiel ein, ein, ein Kennwort, um den kodierten Text lesen zu können. Genau, Peter.
3: Und das Kennwort soll die Briefmarke sein?
0: Ja, durchaus möglich. Zumal sie sehr auffällig in Szene gesetzt wurde. Ja.
3: Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Äh, Jojo, ich brauche einen Stift und ähm, Papier. Da auf dem Schreibtisch. Reicht der Notizblock? Äh, ja, vollkommen. Darf ich mal? Okay, so. Was hast du vor, Bob? Oh, auf der Marke ist ein Adler, wie Justus vorhin genau erkannt
0: hat, ein Weißkopfseeadler. Hm, das Wappentier der Vereinigten Staaten und damit auch Alaskas, wo der Vogel sehr häufig vorkommt. Ja, genau. Am besten du übernimmst das erste. Hier. Ah. So, also dann versuchen wir es. W e S-K-O-P-F-A-D-L-R.
2: Ah, verstehe. Du verwendest jeden Buchstaben nur einmal. Mehrmals vorkommende Buchstaben fallen raus. Ganz genau. Das S
0: und das E sind mehrfach vorhanden. Mhm. Und dann wird einfach aufgefüllt. Nach R kommt B. Dann C. D, E und F haben wir schon. Ja. Dann also G und H und so weiter. So, jetzt notiere ich darunter das richtige Alphabet, so sodass jedem Buchstaben daraus ein Buchstabe aus dem verschlüsselten Alphabet zugeordnet werden kann.
3: Moment. So ungefähr kapiere ich das, glaube ich.
0: Und jetzt? Jetzt überprüfen wir, ob der Text aus dem Schreiben mit Hilfe dieses Schlüssels einen Sinn ergibt. Da bin ich mal gespannt. C, Y, Q wäre dann N, Y, T. N -Y -T?
2: Das sagt mir gar nichts.
0: Mir ja, im Moment auch nicht. N, K, A, Q, K, 8 ergibt Seite. S, E, I, T, E. Seite. Ja, Seite 8. Das ist ein verständlicher Text.
3: Warte mal, und äh, F, K, T, Q, K, daraus wird äh, H, E, U, T, E. Heute. Ja,
2: heute, das ist es. Wir haben es geknackt. Seite 8 und heute. Und 6 hb bedeutet 6 pm 6 Uhr abends. Heute um 6 Uhr abends, Leute. Das ist eine klare Zeitangabe. In, äh, in vier Stunden. Ja, stimmt. Und
3: NYT könnte vielleicht die New York Times meinen. Ja, natürlich. Mein Dad hat diese Zeitung abonniert.
0: Ah, ha. sehr gut, Jojo. New York Times,
3: Seite 8. Ja, vielleicht handelt es sich um einen Artikel auf, auf Seite 8 in der New York Times vom 23. März vor 25 Jahren. Das zweite Datum. Ja, das
0: könnte möglich sein. Doch, schnell noch das letzte Wort. Ich könnte mir vorstellen, dass es einen Treffpunkt angibt. Einen Ort. Ja, Eine Zeitangabe haben wir ja schon. Und aus E-H-H-T-Q-F-W-T-N wird. Wartet kurz. B-P-P-U-T. H-A-U-S-Haus. B-P-P-U-T-Haus. BPPUT Haus?
3: Hey, da musst du dich vertan haben, Justus. Erwartet. Nochmal.
0: Nein. Ach, herauskommt wieder BPPUT Haus. Oh je, Mine. Diesmal fällt es den Detektiven wohl schwer, dieses Rätsel zu lösen. Wir sind gespannt wie es weitergeht und äh, daher werden wir jetzt erstmal wieder noch zu ein paar Fragen von euch kommen, die ihr uns eingesendet habt. Hier haben wir zum Beispiel Kai aus Bremen, der hat uns das schriftlich geschickt. Mich würde mal interessieren, welche Folgen der drei Fragezeichen unter Corona-Bedingungen aufgenommen wurden. Wie sahen die Aufnahmen aus? Welche Sprecher haben sich an welchem Ort befunden und ab wann werden wieder alle Sprecher gemeinsam in einem Studio sitzen und neue äh, Folgen produzieren. Das würde mich mal interessieren. Äh, dann schreibt er noch Klammer auf. Als langjähriger Fan der drei Fragezeichen hört man schon heraus, ob die Sprecher wirklich gemeinsam an einem Tisch saßen oder ob sie einzeln aufgenommen und dann nachträglich zusammengeschnitten wurden. Aber besser so als gar keine neuen Folgen. Naja, es ist so. Ähm, klar, letztes Jahr äh, 2020, im Februar, waren wir ja noch auf Tournee. Wir waren noch in der Elbphilharmonie, sind dann noch nach Wien gefahren und nach Zürich, dann kamen wir nach Hamburg zurück und haben noch eine neue Folge aufgenommen. Ich glaube mal, es war so die 208 oder sowas. Oder 207, das kann ich jetzt nicht ganz genau sagen. Äh, die haben wir noch in Hamburg alle gemeinsam im Studio gemacht. Jens war sogar tatsächlich ein bisschen erkältet. Und dann kam der März und die Tournee wurde abgebrochen und seitdem haben wir natürlich die drei Fragezeichen Folgen unter Corona-Bedingungen aufgenommen. Das heißt, Andreas und ich waren hier in Berlin bei mir im Hörspielstudio Kreuzberg. Gemeinsam haben wir die Folgen aufgenommen, auch als wir noch nicht geimpft waren. Aber unser Aufnahmestudio ist 80 Quadratmeter groß und wir konnten weit genug auseinandersitzen. Und Frau Körting äh, hatten wir mit ihrer Regie aus Hamburg dazugeschaltet. Da gibt es professionelle Audioprogramme. Und äh, Frau Körting kann das dann in äh, Studioqualität bei sich hören und hat dann die Regie mit Kopfhörern sozusagen von Hamburg gemacht. Die letzte Folge haben wir gerade aufgenommen. Das war die 216. Die haben wir jetzt vor zwei Wochen aufgenommen. Und ähm, da haben wir Jens über dieses Programm aus Hamburg dazu dazugeschaltet. Also Jens, Andreas und ich waren sozusagen wie an einem Tisch und gar nicht mehr voneinander getrennt, nur räumlich. Also Andreas und ich in Berlin und Jens in Hamburg. Die anderen Sprecher werden, glaube ich, alle einzeln in Hamburg aufgenommen. Und ab Dezember diesen Jahres, Dezember 2021, wollen wir uns dann mal wieder alle gemeinsam in Hamburg treffen und die Folgen dort gemeinsam aufnehmen. Also das zu eurer Info. Jetzt kommen wir mal zu einer Frage von Hannah Mönsee. Nein, von äh, Hannah aus Mönsee äh, in NRW. Die hat ihre Frage per Sprachnachricht eingespielt. Die wollen wir uns jetzt mal anhören.
2: Hi, mein Name ist Hannah und ich frage mich, ob es Regeln bezüglich der Namen gibt für die Bücher oder auch für die Hörspiele. Müssen die Autoren auf irgendwas achten, wenn sie Namen vergeben? Oder ähm, sind sie da ganz frei oder müssen Namen auch mal geändert werden für die Hörspiele?
0: Das ist eine interessante Frage, die kann ich allerdings gar nicht beantworten, sondern die würde ich gerne jemandem beim Frank-Kosmos-Verlag in Stuttgart stellen. Ich werde mal, Moment, die Susanne anrufen. Und dann stelle ich den Verstärker ein, damit ich es auch mithören kann. Ah, da ist sie schon. Hallo, Susanne. Hier ist Oliver.
6: Hallo, Oliver. Grüß dich.
0: Freut mich. Es gibt eine Frage von Hanna aus Möhnsee. Die fragt, ob es für die Autoren gewisse Vorgaben von eurer Seite aus gibt, wie die die Namen zu vergeben haben für neue drei Fragezeichen Bücher und ob das dann die gleichen Namen bleiben für die Hörspiele. Also gibt es da irgendwelche Vorschriften, wenn die sich neue Namen für Akteure der drei Fragezeichen ausdenken?
6: Nee, also unsere Autorinnen und Autorinnen sind tatsächlich ähm, sehr, sehr frei in ihrer Auswahl ähm, bei den Namen. Die sind ja auch immer sehr kreativ dabei. Was wir vielleicht so ein bisschen darauf achten, dass wenn Kinder ähm, das lesen und ähm, vielleicht noch nicht so gut Englisch können, dass die Aussprache nicht so super schwierig ist <lacht> und dann natürlich, dass ähm, keine Dopplungen äh, vorkommen über die vielen Hörspiele, die ja oder Hör oder Bücher, die wir natürlich machen, ja und ähm, so ganz einfache Namen wie jetzt, weiß ich nicht, Miller, Smith oder Brown, Wilson, so die ganz typischen amerikanischen Namen, die würden wir jetzt dann wahrscheinlich auch rausstreichen. Aber wie gesagt, unsere Autorinnen, Autorinnen sind da so kreativ, dass ähm, sie das immer ganz, ganz alleine, glaube ich, ähm, ganz gut im Griff haben und immer tolle Namen erfinden und dann sind sie im Buch doch genau gleich wie im Hörspiel.
0: Also damit hast du uns sehr geholfen und das ist auch übrigens ganz in unserem Sinne von der Audioabteilung, sie müssen leicht auszusprechen sein. Das heißt dann nämlich, so Namen, ich weiß das, wenn man das spricht im Hörspielstudio, äh, solche Namen wie Elizabeth sagte, also Elizabeth mit TH am Ende, ist fast unaussprechlich. Elizabeth sagte mehrfach, äh, da brechen wir uns dann immer die Zunge ab. Vielen Dank, da ja, hast du uns genau. sehr geholfen. das
1: kann
6: ich mir vorstellen. <lacht> okay.
0: Dankeschön und schönen Tag noch.
6: Dir auch, danke, tschüss.
0: Tschüss. So, da haben wir wieder zwei Fragen beantwortet. Ähm... Wir kommen jetzt wieder zu einem weiteren Teil der Lesung aus dem Buch. Ähm, ihr erinnert euch, Justus kam gerade auf die nichtssagende Lösung BP Putthaus, als sich die Tür öffnet. Und da setzt auch das Buch wieder ein und verläuft dann etwas anders als das Hörspiel. Vom Flur her waren Geräusche zu hören. Jemand sperrte die Haustür auf. Hallo mein Schatz, ich bin zu Hause ertönte eine warme Frauenstimme. »Meine Mom«, informierte Jojo die drei Jungen und sprang auf. »Wir sind hier hinten, Mom. Im Wohnzimmer. Wir?« Schritte kamen näher. Kurz darauf stand Jojos Mama im Zimmer. Sie war eine sehr schöne Frau, um die 40. »Na hallo, wer seid ihr denn?« Sie lächelte die drei Fragezeichen freundlich an. Jojo lief zu ihr, nahm sie bei der Hand und zog sie zum Couchtisch. Das sind Detektive, Mom, und sie haben dieses Rätsel hier gelöst. Schau doch. Vielleicht ist das von Dad. Er sah sie hoffnungsvoll an. Treffen ist heute Abend um sechs und irgendwas steht in der New York Times. Mrs. Carmichael ließ die Hand ihres Sohnes los. Jetzt mal ganz langsam, junger Mann. Detektive? Sie sah die drei Jungen skeptisch an. Ich wüsste wirklich gerne, was hier los ist. Aber Mom, guck doch. JoJo. Jo. Guten Tag, Mrs. Carmichael. Justus erhob sich. Peter und Bob ebenfalls. Wenn wir uns vorstellen dürften, mein Name ist Justus Jonas und das sind Peter Shaw und Bob Andrews. Vor etwa 30 Minuten hat jemand versucht, Post aus Ihrem Briefkasten zu stehlen. Wir haben den Mann zur Rede gestellt und ihm diesen Brief abgenommen. Justus zeigte zu dem Schreiben auf dem Couchtisch und den anschließend ihrem Sohn gebracht. Mrs. Carmichael's Blick verfinsterte sich. »Jemand wollte unsere Post klauen?« »So ist es,« bestätigte Bob. »Und der Brief ist von meinem Mann?« »Ja, oder für ihn. Er ist an einen J. Carmichael adressiert.« In den folgenden Minuten berichteten die drei Detektive Jojos Mutter, was es mit dem Brief auf sich hatte und was sie herausgefunden hatten. Die Frau betrachtete währenddessen das Schreiben und die Karte der drei Fragezeichen – hörte sich alles in Ruhe an, blieb aber misstrauisch und reserviert. Danach wandte sie sich zuerst an ihren Sohn. »Giorgio, du weißt, dass es deinem Vater nicht recht wäre, dass du Detektive einschaltest, um ihn zu finden. Aber Mom, er meldet sich nicht mehr. Seit vier Tagen!« Mrs. Carmichael sah ausweichend zur Seite. »Es geht ihm gut. Das kannst du doch gar nicht wissen!« Mrs. Carmichael blickte auf das rätselhafte Schreiben. Sie machen sich auch Sorgen, nicht wahr? fragte Bob. Äh, ich, Jerry kann gut auf sich selbst aufpassen. Justus sah sie mitfühlend an. Das ist aber keine Antwort auf unsere Frage und Jojo denkt auch, dass sie sich Sorgen machen. Mrs. Carmichael ließ das Papier sinken, sah aus dem Fenster. Sie zögerte, dachte nach. Es ist Ungewöhnlich, Ja, normalerweise ist Jerry sehr zuverlässig. Wissen Sie denn, wo er ist? Fragte Peter. Ja, aber ich darf es niemandem verraten, sonst bekommt er mächtig Ärger mit seinem Chef. Hm, und dieses Schreiben, sagt Ihnen das was? NYT, 23. März, vor 25 Jahren, Seite 8. Heute, 6 p.m., BP Putthaus, Sie schüttelte den Kopf. »Nein, gar nichts. B.P. Putthaus, B.P. Putthaus könnte ein Ort sein. Es sagt mir trotzdem nichts.« Justus dachte kurz nach. »Hätten Sie etwas dagegen, wenn wir einmal mit dem Chef Ihres Mannes sprechen? Leroy wird euch nicht sagen, wo Jerry ist. Nein, aber vielleicht, dass es ihm gut geht.« Mrs. Carmichael setzte sich in einen der Sessel, sah ins Unbestimmte. Ich habe ihn schon gefragt. Ihre Stimme war jetzt dünner, brüchiger. Er hat auch nichts mehr von Jerry gehört. Was? Das hättest du mir sagen müssen, rief Jojo. Tut mir leid, Liebling. Ja, vielleicht weiß der Chef ihres Mannes aber, was die Nachricht zu bedeuten hat, überlegte Bob. Mrs. Carmichael zuckte nur die Achseln. Spätestens jetzt war ihr die Sorge, um ihren Mann deutlich anzumerken. Äh, darf ich? Justus streckte die Hand nach dem Brief aus. Einen Versuch ist es wert. Die drei Detektive konnten sich jedoch nicht sofort auf dem Weg zum Californian Spectator machen. Als Justus nämlich nach Onkel Titus sah, war der gerade im Aufbruch begiffen. Die nächsten anderthalb Stunden waren die Jungen daher mit Verladen, Abladen und Verräumen beschäftigt und konnten erst gegen vier Uhr nachmittags den Weg nach Mar Vista antreten, einem Stadtteil von Los Angeles, wo sich der Sitz des Nachrichtenmagazins befand. Bob fuhr allerdings nicht. Mit. Er begab sich in die Bibliothek von Rocky Beach, um herauszufinden, was vor 25 Jahren auf Seite 8 der New York Times gestanden hatte. Auf der Fahrt nach Marvista überlegten sich Justus und Peter, wie sie es zunächst einmal schaffen könnten, vom Chefredakteur des Californian Spectator empfangen zu werden. Da ihnen ein Schulreferat kurz nach Beginn der Ferien zu dünner schien und ihnen auch ansonsten nichts Überzeugendes einfiel, beschlossen sie, die Flucht nach vorne anzutreten. Sie hätten eine Nachricht von Jeremiah Carmichael erhalten. Tatsächlich empfingen sie Leroy Barnes, ein schwitzendes Schwergewicht mit Glatze und mächtigen Tränensäcken unter den Augen auch sofort in seinem Büro. »Setzt euch!« Er zeigte flüchtig auf zwei Stühle vor seinem Monsterschreibtisch. »Eine Nachricht von Jerry? Ihr? Was hat er gesagt?« Er beugte sich nach vorne und der Bürostuhl unter ihm ächzte bedrohlich. »Ähm, er hat uns etwas zukommen lassen.« Justus reichte dem Journalisten das Schreiben. Barnes überflog die Zeilen. »Was ist das? Wollt ihr mich veralbern?« »Ein verschlüsselter Text, der das hier bedeutet.« Der erste Detektiv gab ihm einen Zettel mit ihrer Lösung. »Woher ja, wisst ihr? Äh, äh, wie habt ihr?« P P Putthaus?« Barnes starrte die Jungen entgeistert an. »Es ist ein Scherz, oder?« »Nein, ganz sicher nicht. Das letzte Wort konnten wir noch nicht dechiffrieren, aber wir hatten gehofft, dass Sie vielleicht wissen, wie die anderen Angaben zu deuten sind.« »Weiß ich nicht. Das Zeug soll von Jerry sein?« Justus lächelte verhalten. »Das wäre durchaus möglich. Vielleicht ist die Nachricht aber auch für ihn.« hm, »Durchaus möglich?«, polterte Barnes. »Vielleicht? Ihr habt gesagt, dass ihr eine Nachricht von Jerry habt.« »Durchaus möglich,« <lacht> er zeigte zur Tür. »Los, Abflug. Für so einen Mist habe ich keine Zeit.« »Würden Sie uns denn wenigstens sagen, wann Sie das letzte Mal Kontakt zu ihm hatten?« bat Peter. »Sein Sohn und seine Mutter machen sich große Sorgen.« »Gar nichts werde ich. Das ist alles top secret. Und sicher nichts, was ich ausgerechnet euch auf die Nase binden werde. Und jetzt raus!« mit hängenden Schultern verließen die beiden Jungen den verglasten Raum und liefen durch das Labyrinth der Arbeitsboxen, von denen Dutzende das riesige Großraumbüro füllten. Das war wohl nichts, meinte Peter zerknirscht. Nein, der werte Herr zeigte sich nicht gerade kooperativ. Allerdings war das auch kaum zu... Justus blieb stehen. Was ist? Der erste Detektiv zeigte auf eine der Arbeitsboxen. Es handelte sich dabei um mit brusthohen Stellwänden abgeteilte Kabinen, in denen gerade mal ein Schreibtisch, ein Stuhl und wenige Regale Platz fanden. »Ah, an den Boxen stehen die Namen der Mitarbeiter. Hier arbeitet zum Beispiel ein H. Woodward.« Peter verstand sofort. »Ha, und, und, und eine der anderen Boxen gehört bestimmt einem gewissen J. Carmichael. Du denkst, dass wir dort vielleicht irgendetwas Brauchbares finden?« »Ja, es besteht zumindest die Möglichkeit.« die Jungen machten sich auf die Suche. So unauffällig wie möglich klapperten sie die aneinandergereihten Boxen ab. Niemand schien von ihnen Notiz zu nehmen. Einmal überholte sie eine Frau mit Hochsteckfrisur, die in ihren Unterlagen blätterte. Auch sie bemerkte sie kaum. Schließlich standen sie vor der Box von Jeremiah Carmichael. »Ich sehe mich da drin um und du passt auf«, sagte Justus. »Geht klar«, Peter entfernte sich bis zur nächsten Kreuzung zweier Gänge, um einen besseren Überblick zu haben. Nach einer kurzen Sondierung der Lage gab er Justus ein Zeichen und der erste Detektiv verschwand in der Arbeitskabine von Jeremiah Carmichael. Die anderen Boxen waren fast alle besetzt. Nur selten verließ ein Mitarbeiter seine Kabine, um etwas wegzubringen oder woanders hinzugehen. Es herrschte eine konzentrierte Arbeitsatmosphäre. Papier raschelte, Tastaturen klapperten, Leute telefonierten. »Würde Justus etwas finden, das ihnen weiter half? Peter ließ seinen Blick schweifen und erblickte die Frau mit der Hochsteckfrisur wieder. Sie stand nahe bei den Aufzügen und hä? zeigte mit dem Finger auf ihn und dann zeigte sie in Richtung der Box von Jeremiah Carmichael. Neben der Frau standen zwei Männer in blauen Uniformen und sahen finster in die angegebene Richtung. »Security!« Die beiden Männer marschierten los. Ja, soweit von uns. Äh, das Record Release Feature heute zur Folge 213 der drei Fragezeichen, der Fluch der Medusa aus der Feder von Marco Sonnleitner. Äh, die Veröffentlichung des Hörspiels wird am 26.11.2021 stattfinden. Und äh, nachdem ich hier fertig abmoderiert habe, äh, hört ihr auch nochmal einen kleinen Ausschnitt aus dem Hörspiel und dazu eine Erklärung. Denn im Buch ist die Lösung des Rätsels zum BP Putthaus, BP Putthaus etwas anders gelöst. Peter und Justus werden von der Security entdeckt, als sie in J. Carmichael's Bob, äh, Box nach Hinweisen suchen. Die beiden entkommen natürlich der Security und Justus kann das Rätsel lösen. Bootshaus. Ja, und Jojo kann ihnen sagen, welches? Das Bootshaus in Castellamar. Dort hatte sein Vater seiner Mutter den Heiratsantrag gemacht. Also, nochmal vielen Dank an alle. Gute Zeit, viel Spaß mit dem Hörspiel, freut euch auf die komplette Folge und bis hoffentlich bald wieder live vor Ort. Macht's gut, Freunde und Kollegen.
5: Castellamare war ein kleiner Küstenort zwischen Rocky Beach und Pacific Palisades. Bob brauchte mit seinem Käfer keine zehn Minuten dorthin. Das Bootshaus befand sich im Norden des Ortes an einem beschaulichen See, der still und friedlich im goldenen Abendlicht lag. Nur ein paar Wasservögel schnatterten. Hinter Brombeerbüschen versteckt hatten die drei Detektive das Bootshaus gut im Blick. Aber auch nach einer halben Stunde tat sich nichts.
3: Also ich weiß nicht, Freunde, vielleicht ist das doch hier der falsche Ort. Glaube ich nicht. Kommt, sehen wir uns das Bootshaus an.
2: Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist.
0: Hast du eine bessere? Los jetzt! Wie der Chef
2: befiehlt.
3: Ich werfe mal einen Blick durchs Fenster.
0: Okay. Und? Ich kann niemanden entdecken. Da liegt ein altes Ruderboot, ein paar Planen, Eimer und Seile. Komm, schauen wir mal, ob die Tür verschlossen ist. Okay. Huh. Ein Riegel ohne Schloss? Wer sagt's denn? Mir nach.
3: Sehen wir uns um. Alles klar.
4: Ihr seid keine Außerirdischen, das würde ich
5: spüren Wer, wer sind Sie denn? Vor den drei Detektiven stand ein Mann Er, ein Männlein Dünn, nahezu mickrig Und ein ganzes Stück kleiner als Justus Ein verschlissener blauer Kittel schlabberte um seine starksigen Beine Und an den Füßen trug er keine Schuhe, sondern lief auf Strümpfen aber das Auffälligste war seine Brille. Um die kreisrunden Gläser rankte sich mindestens ein Dutzend kleiner Lämpchen, die in allen Farben blinkten.
4: Ihr sucht bestimmt das da, nicht wahr?
0: Wovon sprechen Sie?
4: Na, von dem, was da oben zwischen den Balken hinter der alten Jacke hängt. Das hat der Außerirdische hingelassen. Aber Gravedigger hat ihn dabei beobachtet. Ja, <lacht>
0: Mr. Gravedigger?
4: Ohne Mister. Nur Grave Digger. Ein, ein ein Außerirdischer hat etwas hier gelassen? Ja, ja. Kam vor zwei Tagen rein und hat sein Auge da oben festgelagert. In meinem Haus. Sein, sein Auge? Ein weißes Auge aus Metall. Jawohl.
0: Und woher wissen Sie, dass das ein Außerirdischer war?
4: Na, Hut, Sonnenbrille, schwarze Schuhe wenn das kein Außerirdischer war?
0: Aha.
3: Äh, Sie wohnen hier, ja?
4: Trautesheim. Glück allein. <lacht> Eure Schuhe. Was ist damit? Schuhe sind alle verwandt. Für die Bewegungsprofile der CIA. Deshalb trage ich nur Socken.
0: Darf ich mir das Auge hinter der Jacke mal ansehen?
4: Nicht. Dann sieht er uns doch.
0: Aha, aber, aber sie hat er nicht gesehen damit?
4: Ich habe mich von der Seite angeschlichen und die Jacke drüber geworfen. Mhm. Keine Chance für das Auge. <lacht> Natürlich nicht. Aber ich weiß, wo der Außerirdische wohnt.
3: Sie wissen, wo er wohnt? Sicher doch. Los, kommt mit raus. Äh, bitte nach Ihnen, Mr... Äh, Graf Kollegen, geht schon vor. Mhm. Ich sehe schnell
4: nach, was sich hinter der Jacke befindet. Gut. Einverstanden. Be Beeilung doch! Äh,
3: komm, Peter. Okay. Da kommt Justus schon. Justus, und was war unter der Jacke? Eine Webcam. Was?
4: Eine kleine, weiße, runde Webcam. Hier in diesem Schuppen? Ja. Ja, von wem ist die? Wie lange wollt ihr hier denn noch Wurzeln schlagen? Wir müssen nach Pacific Ähm. Ich habe beobachtet, wie er dort in einem Haus verschwand. Ich bin dem Außerirdischen nämlich vor zwei Tagen heimlich gefolgt.
3: <lacht> Mit meinem
4: Drehtroller.
3: <lacht> ah, ja, großartig. Aber jetzt nehmen wir besser meinen Käfer, okay? Ähm, kommen Sie. Da ja, kommen Sie ruhig. So.
1: Das war die drei Fragezeichen Record Release Feature zur Folge 213. Die drei Fragezeichen. Der Fluch der Medusa. Eine Produktion der Lauscher Lounge, im Auftrag des Labels Europa. Sprecher und Session: Oliver Rohrbeck. Titelmusik: Die Drei-Fragezeichen-Hörspiel: Jan-Friedrich Konrad. Regie und Tonbearbeitung: Salim Youssef. Audioaufnahme: Patrick Rönsch. Skript: Josef Ulbich. Koordination: Katharina Kokinos. Produzenten Kai Schenker und Oliver Rohrbeck. Redaktion Europa Maike Müller. Das Hörspiel Die drei Fragezeichen, Der Fluch der Medusa basiert auf dem gleichnamigen Buch von Marco Sonnleitner, erschienen im Frank-Kosmos-Verlag Stuttgart. Ab dem 26. November überall erhältlich als CD, MC, LP, Stream und Download.
5: Viel Spaß!